0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce jeudi 7 décembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. À l'Assemblée nationale, une proposition des députés Les Républicains vise à remettre en question l'accord franco-algérien de 1968. Cet accord facilite les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants algériens, leur offrant un régime plus avantageux que le droit commun. Au vu des dissensions, la proposition n'a que peu de chances d'aboutir. Et l'un des individus qui avait menacé de mort la mère de Roman sur Isère a été condamné à huit mois de prison ferme. Ces menaces étaient liées au débat suscité par la mort du jeune Thomas à Crépol. L'accusé, âgé d'une trentaine d'années et originaire du Pas-de-Calais, a été jugé en comparution immédiate. Et Charles Gave, président du Think Tank, l'Institut des Libertés, a remis en question le système politique français sur CNews. Une déclaration soutenue notamment par les souverainistes. On l'écoute. souverain,
1: aujourd'hui, c'est plus Macron. Dans la constitution française, c'est le peuple français. Il faut, Comme on a des problèmes monstrueux, il faut redonner la parole au souverain. C'est-à-dire le référendum d'initiative populaire et la souveraineté donnée au peuple de savoir quel est l'ordre du jour. Mmh. Parce que ça fait des années qu'on traite des problèmes qui ne nous intéressent pas et qu'on refuse de traiter les problèmes qui nous intéressent. Mmh. Donc ce serait peut-être pas une mauvaise chose de demander son avis à ceux
0: dont Et le... vous Il trouvez dé... que par exemple la démocratie représentative, les élections ex- présidentielles, tout ça, vous trouvez que ce n'est pas de, de demander... Non mais elle a été capable de, de, de pr... donner la parole. Non, elle a été Parce que les gens arrivent, proposent euh, un programme et puis après les gens votent. Euh... Non, oui, mais ils votent.
1: ils votent de moins en moins. Il n'y a plus que 50% des
0: gens qui votent. Et le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu a réagi à la polémique sur son utilisation d'avions d'affaires dans le cadre de ses fonctions. Il a confirmé les faits et a assuré qu'il assumait la chose en soulignant qu'il s'agissait notamment de déplacements liés à des catastrophes naturelles. Et je laisse maintenant la parole à Anthony. Anthony qui va nous parler d'un sujet plutôt
2: original. Merci Rémi. Bonjour à tous. En début d'année, le Congrès américain a adopté une loi sur la divulgation des objets volants non identifiés. Pour ceux qui ne le savent pas encore, cette loi oblige le gouvernement américain à informer le public de ce qu'il sait sur les innombrables objets volants non identifiés qui ont été repérés au-dessus de nos têtes au cours des 3000 dernières années. Et une chose est de plus en plus certaine, ces ovnis sont bien réels. Il semble que tous ne soient pas que des ballons météorologiques ou des avions expérimentaux. Quoi qu'il puisse être, il ne semble pas d'origine humaine et ne se comporte pas non plus selon les lois de la physique connues. Tout cela est étayé grâce aux témoignages détaillés pour la plupart sous serment de plusieurs divulgateurs de haut niveau dont Lou Elizondo et Dave Grush, officier de renseignement de longue date. En fait, une dizaine d'entre eux a témoigné jusqu'à présent. Et d'après leur dire le gouvernement américain dispose actuellement de preuves matérielles de leur existence, parmi lesquelles des débris des vaisseaux et des corps d'êtres qui les ont pilotés. Et même si la loi sur la divulgation a été adoptée, les méandres de l'administration américaine retardent encore leur pleine divulgation. Mais le mois dernier, le Congrès mexicain a organisé sa deuxième séance sur les ovnis et nous a peut-être donné un avant-goût de ce que les États-Unis nous réserve. Regardez.
3: Mardi 7 novembre, le congrès mexicain a entendu des chercheurs qui ont déclaré authentiques des momies péruviennes à trois doigts, présentées récemment comme preuves potentielles de formes de vie non humaines. Les chercheurs se sont toutefois abstenus de certifier que les restes étaient extraterrestres. Les législateurs ont entendu pour la première fois le journaliste mexicain et passionné d'ovnis Jaime Maussan le 13 septembre, lorsqu'il a présenté deux spécimens lors d'une réunion du congrès sur les ovnis, une première en son genre. Maussan a déclaré que les corps qui auraient été découverts près des anciennes lignes de Nazca au Pérou n'avaient aucun lien direct avec une quelconque forme de vie sur Terre. Lors de la séance du mardi 7 novembre, Maussan s'est attaché à prouver que les corps n'étaient pas défauts, faisant intervenir une série de médecins qui ont tous affirmé que les corps étaient ceux d'organismes réels, ayant effectivement vécu. Nous allons présenter des analyses
1: ADN qui démontrent que l'un des êtres présentés aujourd'hui est un hybride. Il est en partie humain et aussi en partie de la famille des singes. Mais il a également de l'ADN inconnu. Alors, s'agit-il d'un produit de la nature
3: ou a-t-il été en réalité créé par quelqu'un L'anthropologue Roger Suniga de l'Université nationale San Luis Gonzaga AICA au Pérou a déclaré que les chercheurs avaient étudié cinq spécimens similaires en quatre ans. Suniga a présenté une lettre signée par 11 chercheurs de l'université, déclarant la même chose. La lettre précise toutefois qu'il n'insinue pas que les corps sont extraterrestres. La première présentation de mao a été critiquée par de nombreux experts qui l'ont qualifié de monté depuis longtemps démenti par la communauté scientifique, soulignant que des études portant sur des restes similaires concluaient que les spécimens avaient été modifiés à l'aide d'os, d'animaux et d'êtres humains. Interrogé sur ses études, Suniga a déclaré que ces autres spécimens étaient probablement faux, mais qu'en revanche, les corps que lui et les autres chercheurs de l'université ont examinés étaient bien réels.
2: Pendant que le monde attend avec impatience les révélations promises par les états unis ces découvertes au Pérou offrent un aperçu des potentialités de notre réalité cosmique. Si leur authenticité est confirmée, les momies péruviennes et les allégations d'ADN inconnues pourraient bien bouleverser notre perception de l'histoire de l'humanité. Cette affaire réveille l'imagination et nous rappelle que l'univers est plein de mystères, certains peut-être même enfouis dans notre propre histoire. En tout cas, cela laisse songeur sur l'existence d'autres formes de vie et des interactions potentielles avec des civilisations extraterrestres dans notre passé lointain. Bien que la prudence reste de mise évidemment Le récit des divulgateurs américains laisse présager que le gouvernement des états unis détient des informations tout autant déstabilisantes. Et maintenant que la loi de divulgation a été votée, il ne s'agit sûrement plus que d'une simple question de temps avant que toute la lumière ne soit faite sur cette histoire. Rémi, je vous rends l'antenne.
0: Merci Anthony. Les États-Unis
2: font pression
0: pour qu'Israël accepte que l'autorité palestinienne prenne le contrôle de la bande de Gaza à l'issue de la guerre. Des sources auprès de Sky News, Arabia, ont rapporté que le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas se préparait à assumer la gouvernance de la bande de Gaza. Mais le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réagi en déclarant, je cite, « tant que je serai premier ministre, cela n'arrivera pas ». Quiconque enseigne le terrorisme à ses enfants, finance le terrorisme et soutient les familles de terroristes ne pourra pas gouverner la bande de Gaza une fois que nous aurons éliminé le Hamas. » Et le Premier ministre hongrois Viktor Orban a fait une déclaration choc sur Twitter remettant en question les politiques de l'UE. Il a déclaré, je cite, « Le modèle européen de Bruxelles mène au chaos. Nous ne voulons pas être esclaves de la dette de Soros. » Nous ne voulons pas vivre dans une zone de guerre de gang et nous ne voulons pas vivre dans un monde de ghetto de migrants. Il est temps qu'un changement s'opère à Bruxelles. Et à Las Vegas, une tragédie a frappé le campus d'une université. Un homme sexagénaire a ouvert le feu, tuant au moins trois personnes et en blessant grièvement une autre avant d'être abattu par la police. Les motivations du tireur restent inconnues pour l'instant. Et une autre fusillade a eu lieu en Belgique sur une grande avenue commerçante de Bruxelles, blessant quatre personnes, dont une gravement. La police écarte la piste terroriste pour le moment, mais l'enquête est en cours pour déterminer les mobiles et les circonstances de cette tragédie. Et en plein contexte de tensions diplomatiques entre le Royaume-Uni et la Chine, deux pandas géants prêtés en 2011 ont été retournés à la Chine. La diplomatie du panda menée par Pékin consiste à distribuer des bons points aux pays qui soutiennent sa politique pour renforcer ses relations internationales. Le retour des animaux en Chine est le signe que les relations entre les deux pays se sont dégradées. Et on va rester encore un peu en Chine avec les dossiers de Vladia. Vladia,
4: c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. La Chine assiste-t-elle à un nouveau retour du Covid-19 Wang Huaqing, l'un des plus grands experts chinois, a déclaré samedi que le Covid-19 était l'un des principaux virus à l'origine de l'épidémie qui frappe actuellement le pays concernant les personnes de 15 à 59 ans. Les autorités chinoises ont d'abord déclaré que la pneumonie à mycoplasme était la principale cause de l'épidémie. Mais elles ont ensuite modifié cette description pour y inclure 7 agents pathogènes. Par ailleurs, les médias chinois rapportent que les autorités chinoises ont approuvé dimanche 5 vaccins Covid-19, nouvellement développés pour un usage d'urgence. Face aux épidémies qui frappent la Chine, les habitants spéculent sur d'autres causes. Certains accusent les vaccins Covid-19 fabriqués en Chine. Ils affirment que leurs effets secondaires ont affaibli l'immunité de la population et contribué à la gravité de l'épidémie actuelle.
0: Je pense que les vaccins Covid-19 chinois ont joué un rôle. Quand j'étais petit, nous n'avions pas beaucoup de vaccins. Mais ces dernières années,
4: plus on reçoit de vaccins, plus on tombe malade facilement. Des habitants ont fait part de leurs préoccupations à NTD.
0: Une fois que vous avez été vacciné ou infecté par le virus, votre système immunitaire a été affaibli, de sorte qu'il est plus facile pour les virus ou les bactéries de vous affecter.
4: Des craintes similaires ont été exprimées l'année dernière dans une lettre ouverte émanant d'un groupe de patients atteints de leucémie dans toute la Chine. Tous ont reçu un diagnostic de leucémie après avoir été vaccinés contre le Covid-19 à l'aide de vaccins fabriqués en Chine. La lettre indique que les patients ont fait appel aux autorités chinoises, mais ils n'ont pas pu trouver d'avocats pour les représenter. Des journalistes ont également été avertis de ne pas couvrir leur histoire. Un expert a déclaré que les risques possibles pourraient se trouver dans les vaccins chinois eux-mêmes. La Chine utilise principalement des vaccins inactivés, c'est-à-dire des vaccins fabriqués en tuant le virus, qu'ils combattent à l'aide de produits chimiques ou de chaleur. Si le contrôle qualité d'une seule étape du processus n'était
1: pas conforme aux normes, le virus n'a peut-être pas été complètement tué.
4: Les régions voisines sont désormais en état d'alerte. Le Japon, la Thaïlande, l'Inde et Taïwan appellent à des mesures de précaution en réponse à l'épidémie chinoise. Deuxième info du jour, pas joyeuse mais très importante, Pékin incite désormais les citoyens chinois à s'inscrire à son programme volontaire de dons d'organes. Mais sur les réseaux sociaux, certains citoyens affirment qu'ils ont été poussés à s'y inscrire. En juillet, le Centre administratif chinois pour le don d'organes a publié un avis important entre guillemets, pour promouvoir le don d'organes parmi les citoyens chinois. Dans tout le pays, les écoles, les établissements médicaux et les entreprises ont tous partagé l'avis, vantant leur participation à la campagne. Le programme enregistre des personnes dès le collège. Toutefois, certains rapports indiquent que ça ne s'arrête pas là. Dans la province du Shantong, en Chine du Nord, des publications en ligne indiquent que les autorités locales ont demandé à tout le personnel du système de santé de s'inscrire au programme de dons d'organes. Les publications avancent que la pression pour s'inscrire est exercée directement par les superviseurs. Dans une vidéo publiée en ligne, une habitante raconte qu'elle a reçu un SMS indiquant qu'elle avait été inscrite comme donneuse volontaire après avoir perdu sa carte d'identité. D'autres personnes ont dit des choses similaires, précisant qu'elles n'avaient jamais entamé le processus d'inscription. Certains ont également rencontré des difficultés lorsqu'ils ont essayé de se retirer du programme. Voici ce qu'en dit un ancien avocat chinois qui vit aujourd'hui à l'étranger.
1: Ils vous obligent à faire un don, puis prétendent que c'est volontaire. Ils obligent toute la société à participer à cette campagne de don d'organes. Ce n'est qu'ainsi que le PCC peut dissimuler le prélèvement illégal et forcé d'organes en Chine.
4: Selon le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, des dizaines de milliers de pratiquants de Falun Gong ont été tués entre 2001 et 2006. Leurs organes ont été vendus dans le contexte de transplantations soutenues par l'État et réalisées sur le marché noir. Le Falun Gong est une pratique spirituelle de méditation fondée sur les principes de vérité, compassion et tolérance. Au début de l'année, le décès d'un fonctionnaire du PCC pendant l'épidémie de Covid-19 a mis au jour certains privilèges donnés à l'élite de Pékin. Selon sa nécrologie, de nombreux organes ont été remplacés dans son corps. La notice nécrologique a rapidement été supprimée de l'Internet chinois. C'est malheureusement la logique criminelle. Quand une entité qui n'a aucune limite morale n'est jamais freinée, elle achète des biens, puis du pouvoir, puis des êtres humains, et ça va jusqu'au prélèvement forcé d'organes. De plus, ce fait a été reconnu, et les gouvernements du monde sont au courant de ces crimes. Aujourd'hui, c'est une vérité qu'on ne peut plus taire. Merci Rémi, très belle journée à tous. Merci, Vladia. Et on conclut cette
0: édition avec l'histoire fascinante de Hildegarde de Bingen, une abbesse médiévale dont les visions célestes ont répandu un message de beauté et de joie. Née en 1098 en Allemagne, Hildegarde a été sujette à des visions vives dès son plus jeune âge, faisant preuve d'une forte nature spirituelle. Hildegarde était également connue comme voyante écrivaine, musicienne et guérisseuse. Elle prenait un équilibre entre l'homme et la nature. Les visions mystiques d'Hildegarde ont eu un impact indéniable sur sa vie et sur ceux qu'elle a influencés. Les différentes interprétations de ces visions reflètent un mariage harmonieux entre la science et la foi, illustrant que ces deux domaines ne seraient pas incompatibles mais plutôt complémentaires. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi. À demain.